0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje são sobre os macarrões do Japão. Eu tenho a honra de falar com a Michelle Dupont. Tudo bem, Michelle?
1: Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite do Paladar Distinto. Eu estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, que legal, Michelle, vai ser demais aí conhecer, né, um pouco aí a sua trajetória, conhecer aí sobre os tipos, né, sobre a gastronomia japonesa, sobre a cultura, né, a sua vivência lá no Japão, depois, poxa, vai ser muito bacana, viu, eu que eu agradeço.
1: Imagina, eu fico feliz de estar aqui com vocês.
0: Mas, Michelle, como que teve, assim, o início, né, com a, com a gastronomia japonesa, ou até um pouco antes, né, às vezes com a gastronomia, não sei se você já começou um pouquinho antes, né, Conta aqui para os ouvintes.
1: Ah, então. É, eu sou de Curitiba, né? Paraná. Aqui, para quem não conhece, tem bastante descendente de japonês. A minha amiga de infância, da rua, né? Ela era ela era descendente. Pai dela era é, descendente japonês. Mãe dela brasileira. Sempre nas festinhas que ela ia, ela trazia para mim o fotomaki. Na certo. época, a gente era criança, chamava de pneuzinho, né? E ela sempre trazia para mim, que ela sabia que eu adorava. Então, ela trazia moti para mim. Ela sempre trazia, né? Então, assim, eu, os primeiros contatos que eu tive quando eu era criança... Minha mãe e meu pai iam muito em restaurante asiático também, eles sempre gostavam muito. Então, na época, a gente, o restaurante que tinha que ter que era na mesa mesmo, que eles faziam, né? Então, assim, sempre minha família gostou. Eu frequentava os restaurantes aqui achava que comia comida japonesa. E quando eu cheguei no Japão, eu vi que o um tempero é diferente, a, a forma de servir é diferente. E a kisoba não é, não tem nada a ver... Eu fazia que soba para os amigos achando que eu estava arrasando quando era mais nova. Na verdade, eu, eu, bom, enfim, <risos> nunca foi que Mas sim, eu tive sempre esse contato. Acho que todo brasileiro, né? Restaurante japonês e coisas, sempre tem tem alguma coisa. Mas eu pessoalmente sempre gostei. É, até das comidas mais as conservas, que o pessoal tem um pouco, o brasileiro não está acostumado, que são mais fortes, favores, eu comia sempre gostei. Então, assim, quando eu cheguei no Japão, me adaptei muito fácil, porque a comida do lá é muito boa, gente. Vocês não tem ideia da, da variedade, o pessoal tem muito medo, né? Quando eu estava me mudando para lá, o pessoal falou, ai, leva essa comida, você vai sentir falta, leva essa comida, não falta de nada, gente, você vem honesta. Eu
0: comia muito bem lá. E, mas, ali acho que essa era uma, uma das perguntas, né? Assim, como que foi essa sua, sua adaptação, né? Se você sentiu muita diferença, né? Às vezes, assim, né? Muitos brasileiros no começo falam, nossa, às vezes a comida é um pouco doce e tal. Foi tranquilo?
1: Foi tranquilo, foi
0: tranquilo, porque eu já comia aqui,
1: né? O meu, no caso, o meu ex-marido, é, ele já comia bastante comida japonesa, a mãe dele né? fazia, batia nele, né? Então, assim, a mãe dele aprendeu com a bachan. Então, ela fazia e misturava. Fazia um pouco comida brasileira um pouco comida japonesa, né? Sim. Fazia os dois. Então, na verdade, assim, quando eu cheguei, a adaptação de algumas coisas eu achei estranho. Que nem eu comprava o peixe, eu achei meio adocicado no início, os peixes assados, por causa que eles usam um tipo de tare, né? Para adoçar. É, não todos, né? Claro. Mas alguns... Então, tem algumas coisas que a gente come que acaba não gostando. Na natô é uma coisa que eu comi achei pavoroso. Não, até hoje eu não consigo, não adianta. Aquela coisa, você tem que experimentar. É o que eu sempre falo, às vezes o pessoal vai para o Japão, com preocupado, e, mas você acha tudo lá hoje em dia. Tem vários mercados brasileiros né, espalhados. É, tem o Costco, que é um mercado americano. Sim. Então, tem tudo lá também. Porque no mercado japonês você não acha. E muita coisa que o mercado japonês não tem. O japonês ele tem dois tipos de comida. Ele tem aquela comida que leva muito tempo e aquela comida que é muito rápida, do dia a dia. Então até o corte das carnes são bem fininhas, é diferente. A carne japonesa é caríssima, e isso aí não tem jeito, né? Então eu comprava pela internet, vinha da Austrália. <risos> mas como no Japão funciona, vinha resfriado, tudo certinho, não é sem problema. É Uma coisa que eu vejo que o pessoal levar é muito feijão. E, na verdade, no Japão tem vários tipos de feijão. Lá se chama mamê. Só que, geralmente, eles servem esses feijões doce. Sim. É um pouquinho diferente do que a gente faz, né? Não é só aquele... E tem uns mamês que são bem grandes, que o pessoal, às vezes, faz salada, faz coisa e tal, e lá no Japão eles fazem doce, e que é o mamê, que é o feijão, né? Então, assim, mas você acaba encontrando... A... A diversidade lá é muito grande. Grãos nem tanto, não é como no Brasil. No Brasil não adianta a gente querer comparar, né? Que a diversidade nossa de farinhas, tudo, é muito grande. Lá ela é mais específica, né?
0: Nossa, e falando de, de macarrão, né? Michelle, entrando mais agora um pouco uhum. no tema assim... Poderia dar uma explicada, assim, porque a gente está muito acostumado, assim, né, a comer um ramen, oramen, né? Que às vezes até todo mundo às vezes se confunde também com o nome, né? Acho que no Brasil, na China é mais ramen, né? Mas o certo lá é ramen, né? Ah,
1: então, né? É, quanto, quanto a pronúncia, né? É, para nós brasileiros, ela é difícil, porque quando começa com R no início, para a gente é R. Então eu escuto muita gente falar ramen. Então eu falo, gente, para a gente é difícil falar é ramen. Ra então, assim, é, né, ele é esticado lá, lá Amém. Então, o men é de macarrão. O ra vem de lá, que é do, do chinês, que na, na verdade lá-men significa macarrão esticado. Né? Então, às vezes a pessoa coloca um monte de coisa. Não, gente, é só é macarrão esticado. É só isso que quer dizer lá-men. Não tem nada de poético, <risos> ou, enfim, budista e que o pessoal coloca aí. Não, não tem nada disso. É, não, pelo candy, tudo é lá O Japão, como ele pegou para eles, eles não têm o L né, no vocabulário deles, não tem lá, era. Eles colocaram ramen e colocaram no alfabeto de katakana, que é a, a, que eles usam assim muito para palavras estrangeiras. Então, você não vai achar o kanji de ramen. Às vezes, você vai escrever escrito ramen em hiragana, que é o alfabeto mais comum. né? Você vai encontrar a casa de ramen escrito ramen em hiragana. Mas em kanji, não. Você vai encontrar um em katakana ou em hiragana. É, o ramen em chinês e o japonês eles são bem diferentes. Isso que as pessoas perguntam muito, né? Qual que é a diferença entre ramen e ramen? Na verdade, a palavra é a mesma, o significado é praticamente o mesmo. Porém, o ramen é um ramen aprimorado. Por volta de 1600, que começou a surgir o ramen no Japão, que assim ele ele realmente ele estourou na Segunda Guerra Mundial. Mas ele começou a ser consumido em 1600 pelos nobres, né? pelos nobres feudais. Só que na época usava o macarrão soba, porque ainda não tinha o trigo branco no Japão. Então era uma adaptação do cozido chinês com o macarrão que tinha na época, que era soba. E depois um tempo, é, começou a vir muitos chineses, que ficaram na região de Okohama. E eles faziam esses cozidos, esses macarrões cozidos. E que era praticamente um sopão, né? Sim. Então, e só que era muito saudável, porque e ainda aproveitava muito a comida. Com lá em torno da quando a, a Edo foi para Era made, teve muita miséria também no Japão, né? Então o pessoal começou a consumir mais, o arroz ficou muito caro. Então o pessoal começou a consumir mais também coisas cozidas, é com, né? Então eles tinham esse que eles falavam que era o soba chinês. Ainda não era o ramen. Eles falavam de soba chinês. Lá por volta, na Segunda Guerra Mundial, que daí começou a vir o trigo, que começou a surgir o ramen que a gente conhece hoje, que é feito com trigo branco, né? Entendi. Então, é assim, os primeiros lamens eram no Japão, os primeiros ramen que surgiram, né? Eram com, com frango, porque o frango era muito barato, carcaça de frango. Só que daí a carcaça de peixe, é do que era a carcaça dele. Então, era um caldo bem forte, bem saudável e que realmente ajudou muito o Japão. E logo depois disso, veio os instantâneos, porque era uma coisa muito barata, rápida, o pessoal estava trabalhando muito, e foi aquele boom tecnológico que o Japão mudou totalmente, né?
0: E o é que você falou, o ramen, assim, ele, poxa, ele é muito completo, assim, temos de proteína, né, é uma comida né, que vem quente, então, nossa, às vezes muito, né, pessoas que trabalham, assim, até às vezes à noite, né, chega de manhã assim, cedinho, às vezes quando tá saindo da fábrica, né, então, e o caldo, né, até, Michel, se puder explicar, né, o caldo também tem um preparo super especial, assim, é um caldo que demora pra, pra se fazer, né. É, o
1: caldo do ramen, ele, os mais famosos, assim, tem, tem uma variedade enorme, muito grande mesmo, então, só vou falar dos que a gente conhece mais, né? Sim. No caso, o caldo tonkotsu, que é um caldo feito com ossos de porco. Tem, uma, tem várias histórias, assim, bem bacanas né, do caldo. O caldo de frango, que ele se divide em duas categorias. O tori-paita, que ele é uma categoria que lembra o tonkotsu, por causa da consistência. Porque ele tem bastante cartilagem, bastante gordura, ele é um caldo forte. E o, é o tori-tintan. O Tintan, é, ele lembra muito caldo chinês, ele é transparente, translúcido, só que com bastante profundidade. Então assim, o tonkotsu feito com porcos, com, com ossos de porcos, ossos, cartilagens, também pode se misturar os dois. Nada impede que você coloque. E no Japão tem caldo que também vai peixe também, vai carcaça de peixe. Eles assam o primeiro o peixe inteiro e colocam junto nesse caldo. É um dos mais fortes que eu tomei, é estilo rakata. Esse rakata ele é vai pai muita cartilagem. Ele vai mais cartilagem que osso, na verdade. Ele é bem grosso, ele é bem gorduroso, ele é bem forte. E ele é da região de Fukuoka.
0: E esse é base de peixe?
1: Não, ele é um caldo de porco. Ah,
0: de porco, tá. Ah, tá.
1: E o pessoal confunde muito o com o Tonkotsu, né? O rakata ele é um Tonkotsu... Mais forte. Potencializado, exatamente. Ele é bem forte, ele é bem denso, né? Eu comi um que ele era assim, além de ser bem denso, ele vinha fervendo e a massa era cozida dentro do bol. Então, então a pessoa levava na mesa fervendo e onde apontei todos os cuidados, né? não é que nem aqui no Brasil, né? Vinha fechadinho tudo, aí a, a atendente colocava o macarrão na hora, fechava, falava para esperar três minutos, o macarrão estava cozido. Porque vinha fervendo mesmo. Sim. Era extremamente denso. A primeira vez que eu comi ramen, eu comi o ramen chinês lá no Japão. Foi o primeiro ramen que eu provei lá. Eu não gostei. Eu achei assim, muita, muita informação e pouco sabor. Não gostei. Vinha um camarãozinho em cima, horrível. E... <risos> aí é aí de uma rede famosa lá. Acho que é da Bamiyan, que é uma rede famosa que tem um pêssego enorme lá. Nem sei se existe mais essa rede. E depois eu fui comer o cara, no caracu que é uma rede também, e eles fazem esse racatarame também, que é bem forte. E um dos meus preferidos é o Arashi, que até o candida na frente significa tempestade, né? Mas ele ele tem outro nome também. E ele ele é muito... O que é legal do Arashi que ele ele varia muito. Ele lembra o e-coxa um pouco, para a gente poder ter um pouquinho de parâmetro. A diferença é que ele é muito sazonal. Então, a cada quatro meses, eles mudam o cardápio. Eles têm os carros-chefes, que eles mantêm, e eles mudam o carnápio. E eles têm, durante o inverno, que eles chamam a categoria Monstro. Monsta, que seria no caso. <risos> que eles enchem de alho, enchem de pimenta, enchem de tudo. É um lamen assim para você comer e ficar dois dias sem fome.
0: Caramba, terminado. Porque... E
1: sem falar com ninguém, né? <risos> também sem falar com ninguém também. Nossa. E a diferença de tamanho do ramen do Brasil e do Japão é muito grande, gente. Então, assim, eu sempre falo, quando você for para o Japão, você nunca peça, só peça o tamanho grande se você realmente conseguir comer. Que o grande lá é duas vezes maior que o nosso ramen. Lá eles dividem em PMG. E, e tem GG também em alguns lugares, né? Então, assim, daí tem os candis, né? Então, assim, até tem, tem uma postagem minha que eu coloquei os candis para as pessoas que tem muito ramen no Nihon, que não está em Romandi. Então, não tá, a gente não consegue ler. Tá em candi, tá em às vezes. Caramba! Tem, tem, até o preço, às vezes, está em candi. Então, o primeiro lá que eu fui, o preço era em candi. E eu, eu sempre brinco. Eu sempre pedia o primeiro, porque na minha concepção, o primeiro era o mais barato. E eu sempre pedi o primeiro. Eu ia lá, porque tava tudo em candi. E daí, eu só apontava com o dedo. Não sabia nem falar corei ainda, né? Fala com o dedo. Aí, quando eu aprendi o Nihongô, e daí eles colocaram em no Mandi, eu vi que eu tava pagando mais caro, porque era o top da casa.
0: Colocaram o top já logo no início, né?
1: Não, isso aí é rolando de lá. E é bem isso que você falou. É uma comida que ela é restauradora. Então, ela é muito completa, né? Ela tem muita proteína, né? E a gente sabe que a proteína, o nosso corpo, ele precisa. Então, a gente fica... Mesmo os veganos, eles procuram tirar proteína de outros né, alimentos, né? Porque a gente precisa de proteína. Então, são comidas extremamente fortes. É bem o que você falou. O pessoal da fábrica, às vezes, antes de trabalhar... Quando sai do turno, é, vai comer ramen. Então, o pessoal come ramen de manhã, de tarde, de noite. Não tem um horário específico para comer ramen. É, e, às vezes, é a, a principal refeição do dia. Geralmente, no Japão, o ramen acompanha um, um charra, que é aquele é, gohan, aquele arroz temperadinho, e uma saladinha. E daí, vem com água. Geralmente, ele serve água gelada junto. E, e o tsukemono também. Às vezes, tem na mesa tsukemono com bastante pimenta, Assim, é, é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, que nem lá o, o chá, no caso, né, é tanto o banchá quanto o machá, enfim, é tanto em sushiá quanto em lamenhar é gratuito, é cortesia, geralmente, é, aquelas esteiras que são comuns, né, o chá sempre é gratuito, ele já vem o pozinho ali, você só coloca, eu demorei para aprender a fazer, porque eu sempre colava, colocava muito, mas eu aprendi. E, e mucha também, se serve muito mugicha, que é o chá de cevada, né? Então é gelado. Geralmente em me eles servem esse mugicha e a água gelada e a cortesia. Então, assim, já fica a dica pra galera: quando oferecerem, sempre aceita, que é de graça. Não precisa pagar, não.
0: <risos> E falando da massa, Michele, a massa também tem alguns segredos, assim, de porque são vários tipos, né? Às vezes as pessoas até aqui, Brasil, né? Às vezes usa algum trigo, assim, algum trigo até italiano, assim, dá, dá erro, né? Não, não, é muito, não é muito certo, né?
1: Na verdade, assim, é, eu fiz vários testes. Eu cheguei a minha massa, de... eu fiz 17 testes para chegar na massa que eu acertei, que é que eu ensino e que não dá erro em nenhum lugar que eu vou. É, a princípio eu usava o bicarbonato de sódio, porque era muito difícil encontrar Kansui aqui. Tá. Então, e quando encontrava, era um preço absurdo. Então, eu acabei becando bicarbonato, transformando em carbonato de sódio, né? que até no meu livro eu ensino a fazer isso, mas eu não indico fazer, pessoal. Compre o Kansui, não vai dar erro, tem, é fácil, está é, barato. Então, o Kansui nada mais é que uma mistura né, desse bicarbonato com bicarbonato, e que ele deixa muito alcalina, para deixar alcalina, para dar elasticidade à massa, além da cor dourada. Uma das coisas que predomina no macarrão de ramen é a cor dourada. E é uma coisa que eu, às vezes, acabo não vendo no ramen. Então, parece que ele está pálido, doente. O ramen tem que ter cor. A massa tem que ter cor. Ou você consegue a partir da, da gema do ovo e com o kansui. Então, você... Assim, no caso, a minha massa, eu já não uso mais os ovos. né? Eu uso só uh, o kansui para dar essa cor dourada. Além dele dar o tom dourado, dar elasticidade, ele precisa um tempinho de descanso, né? o cansui, para ele poder soltar glúten para você trabalhar bem a massa. É uma massa extremamente dura. Ela tem só 20%, 23%, mais ou menos, de, de hidratação. Então, ela é dura. Então, a, essas, essas máquinas nossas de macarrão brasileiro, italiano, não dá. Essas maquininhas, assim, eu falo, todo curso eu perco a máquina. Não tem jeito. Ela não aguenta. Então, é, tem, é que nem eu tive a oportunidade de conhecer o Jojo Lab, eu vi as máquinas lá, o tamashirame também, tem máquina japonesa. Então, aqui em Curitiba tem o Takeyushiramen, que ele faz uma vez por semana e ele trouxe também a máquina, porque realmente na mão é muito difícil trabalhar a massa de ramen. É por isso que muito ramen compra massa pronta e eu não julgo, porque Sim. realmente é difícil, é, 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 é bem trabalhoso, é cansativo, é, tem que ter a máquina japonesa. Quanto à circunferência, o pessoal pergunta: ah, tem que no caldo grosso tem que ser mais fino? Gente, não existe isso. Isso aí é uma coisa que é, algumas escolas, né, é, ensinam. Faz sentido? Na verdade, não, porque assim, cada ramen é criado pelo seu pelo chef ramen, pela pessoa que criou, pelo shokunin. Então, se você quer colocar no tua massa uma massa grossa no teu caldo grosso, nada tem pé. Eu acho assim é uma criação tua. Ficou gostoso? A pessoa gosta? é o ramen certo. Então, assim, eu vejo muito o pessoal se dividindo entre coisas, assim, simples, que não precisaria ter discussões. Que nem, ah, porque tem que ter massa fina nisso, não. Eu, por exemplo, assim, se fosse, no caso do, do caldo tinta, que é um caldo bem leve, bem translúcido, bem suave, ele teria que ser uma massa grossa. Não faz sentido. Não. Eu comi com massa fina e achei uma delícia, sabe? Isso não tem um, não tem que ter um... Seguir uma regra. Você tem que fazer um lamen gostoso.
0: Até no Japão também, acho que em diversas regiões devem mudar bastante, né? Às vezes o tipo de... Né? Cada região tem o seu estilo também, né?
1: Também. E tem uma outra coisa. Quando você faz o lame, é, você não pode fazer ele só por fazer. Você tem que pensar na filosofia japonesa. Uma delas é o kokoro, que é o coração. Então você tem que fazer as coisas com o coração. E então é, você tem que fazer também é, o, esse alimento ele não pode ser desperdiçado. Esse alimento, ele tá, tá te recuperando, ele tá te dando vida. Então, tudo que te dá vida, você tem que honrar aquilo, né? Então, assim, os japoneses têm muito disso, de me de preparando o um alimento, não estarem fazendo por fazer. Que nem, assim, eu trabalhei muito tempo em restaurante. Eu vi o pessoal vim com uma vibe tão ruim fazer fazia comida que estragava tudo. Verdade. E, e assim, né? e, e, tem até um filme é, americano com um japonês, que é o Lamenguel, que o pessoal até me apelidou de Lamenguel, é, a menina vai fazer o caldo e tá triste. E todo mundo que come, o lame dela começa a chorar, sem motivo. E isso faz totalmente sentido para quem trabalha com comida japonesa. Então, você tem que colocar a tua alma ali. O, o shokunin, né? no caso, seria o artesão, ele, ele era a pessoa mais importante da aldeia. Porque... Só que assim, na questão humilde. Aí que está a diferença. Na questão, ele, com toda humildade, ele tinha que prover o alimento para toda a aldeia. Era ele que ia preparar os caldos, o arroz, a comida. Então, ele era uma pessoa que tinha que fazer aquilo com muito amor, né com muito respeito ao alimento. Então, assim uma, uma das coisas que assim eu falo, em vez de a gente usar termos como chef ramen, né? ramen shokunin. Então, assim se você se, se propõe a trabalhar uma comida tradicional, você não deve mudar as características dessa comida. Então, assim, é que nem a, a Fusion. Eu sempre brigo com a Fusion. Eu tenho uma treta gigantesca com a Fusion. Você, você pode misturar, colocar coisas brasileiras no seu ramen, mas você não pode perder a essência da tradição japonesa. Você tem que ter o gosto japonês. Você pode comer, né, fazer uma massa diferente, alguma coisa, mas você tem que sentir que é um ramen japonês. Então, isso é muito importante.
0: E até o equilíbrio, né, Michelle? Eu vi também que até uma entrevista sua, que eu vi que você até fez, né? Que acho que até foi complementou, né? Você fez, acho que, curso de quebana, e tal. E também a montagem do Lámen, acho que é importante também, né? A combinação, tá equilibrado, né? Parte da, da proteína, dos ovos ali, como você vai montar, né?
1: É Na verdade, é, isso já é uma cultura geral asiática. Toda comida asiática, ela tem harmonia. Então, isso vem de conceito budistas, ah, dentro dessa harmonia a gente tem que ver todos os elementos dentro do prato que você está comendo então assim, o topping, às vezes eu vejo o ramen que é cheio de topping tipo, daí tem uma cenoura gigantesca em cima e destoa tudo, você acaba ficando olhando para aquela cenoura e não vê o, o quadro completo da coisa você tem que ter muito equilíbrio das cores eu sempre falo, olha, o melhor ramen é aquele que aparece a massa e o caldo porque o ramen é a massa e o caldo então, eu falo, para mim, se você me servir um, um ramen estilo nude, digamos assim, que é só o caldo e a massa, é maravilhoso. As coisas podem vir separadinhas. Quando você coloca tudo dentro de um bowl, você tem que ter equilíbrio. Você tem que saber cada coisa no seu lugar. Então, assim, para você poder visualizar, para o teu corpo absorver aquilo e saber o que você está comendo. Isso torna tudo muito mais gostoso. Torna uma experiência, né? Não é, não é só comer. É você ter uma experiência de equilíbrio, de harmonia, de saber o que você está se alimentando. Então, isso é uma coisa muito importante.
0: E falando um pouco das outras massas, Michele, conta um pouquinho os outros tipos assim, de macarrões.
1: Nós, agora no Brasil, estamos no verão. Então, né, se nós estivéssemos no Japão no verão, nós estaríamos comendo somen. O somei ela é uma massa mais assim... Ele é um macarrão mais novo, eu diria assim, dentro do Japão, porque ele é do trigo branco. né? Tanto o dom quanto o somen. Eles, eles são macarrões mais novos, não é como o soba, que é bem antigo, né? Então, é por causa dessa... Do, que os Estados Unidos mandou muito trigo branco para o Japão, eles criaram mais macarrões. Então, tanto o somen quanto o udon é um macarrão 100%... e o soba e o, o também o ramen feito lá, né? Ele é 100% japonês, são criações 100% japonesas. Então, assim, o somen, ele é um macarrão bem fino, ele é, assim, a fazer ele manualmente é muito difícil. Ele geralmente é feito em máquina, isso aí é uma coisa que é legal as pessoas já saberem. Ele é muito fininho, é, para o brasileiro ter uma ideia, sabe aquele cabelo de anjo, que a gente Sim. fala que é bem fininho? É tipo aquilo, só que não é em ninhos, eles são servidos, é, ele é comprido. E ele é, ele é um macarrão dito de luxo, porque ele é, ele é bem mais caro que os outros macarrões, e ele, ele é servido no verão. Esse é um macarrão bem sazonal. E as pessoas costumam presentear com esse macarrão. Então, ele é bem fácil. Você cozinha ele rapidamente e serve com um molhinho ponzo, um, um molhinho mais cítrico, é, né? Um limão, shoyu. Se tiver, se conseguir, usu.
0: O caldo é frio, gelado. né? Gelado. Gelado.
1: É, é, isso é uma diferença. No macarrão, ele tá fervendo, ele tá gelado. Ele não tem o frio ou morno. <risos> se tiver morno, não come. Se tiver frio, não é legal. Ele tem que estar gelado. Tanto que o, o, o sobá ele serve gelado e ele fica bem duro. Então, o pessoal coloca até gelo em cima, ele fica bem mais firme né, na hora de comer. Então, assim, é, é gelado mesmo. É com gelo mesmo que a gente coloca o dashi bem gelado. Então, esse, ó, o somen, ele só serve gelado. Esse tem uma característica desse tipo de macarrão. O dom ele serve tanto gelado quanto quente. O ramen também. também, ele tem, tem um, o carame que ele é servido gelado, só que ele não vem caldo, o caldo ele é jogado em cima só para temperar, ele é um pouquinho diferente, então, daí o topping é mega colorido e é cheio de coisas, mas ele já é, é um caldo mais, assim, é um macarrão mais festivo, um macarrão Sim. mais para verão, então é, ele é diferente, o, o Dom ele tem, ele é bem tradicional, ele serve gelado e quente, como eu falei, e geralmente, ele é muito bonito gelado, porque ele vem numa esteira com gelo, tudo separadinho, caldo, então ele é muito bonito. Eu acho assim, um dos, um dos pratos, é, do, é o meu prato preferido e é um dos mais bonitos. E o soba, ele serve de frio e quente também. É, e, e ele tem aquele negócio da tradição do final de ano. Eu morei numa cidade onde eu fiz o curso de soba, que é o terceiro mais importante do Japão. O japonês, ele tem muito disso, de, de ter essa coisa de, de ah, sou culturalmente falando, né? Cada, cada província tem a sua comida específica, é, então, assim, são famosos. Então, o japonês, ele faz muita turga gastronômica, no caso. Eles vão comer, e isso que é uma coisa legal, eles não tem aquela coisa, ah, porque o meu é melhor que o teu. Não, nossa, o teu também é bom, vamos lá comer, isso é muito bacana. Então, assim, eu, eu aprendi a fazer o izumusobá, que ele é, ele é bem diferente dos outros sobás do Japão, né? A forma dele, é, ele é, o trigo morisco, né? Que é o trigo sarraceno, ele é feito inteiro, ainda com a casca moído. Então, ele é bem mais escuro que os outros sobás. Os outros sobás, parece parecem macarrãozinho integral, né? O soba ele é bem escuro, porque ele é, ele é moído, e o certo é ainda fazer moído na pedra. Então, ainda alguns lugares lá em Zuma fazem dessa maneira.
0: E o que muda muito é o caldo, o caldo que muda muito, assim, o tempero entre eles?
1: Sim, porque o que, que acontece? Cada região, ela tem alguma coisa diferente, né? Tá. É, que nem, no caso, aonde eu morava, tinha Matsui que tem o lago Shinji. E ele tem um tipo de marisco que só nasce lá. Falar, nenhum lugar do Japão tem esse marisco, é um preto pequenininho e eles vendem muito, então eles usam muito pro dashi para dar um mame esse tipo de marisco. Então eles têm rame com esse marisco, eles usam no soba para fazer o dashi. Então assim é, é muito característica do local. Que nem, por exemplo, o Hokkaido. O Hokkaido eles têm muita carne lá, eles têm muito leite. Então até o, o caldo do rame de Hokkaido eles têm um caldo lá que ele é com creme de leite. Então, assim, né, além do Tom pesado, eles colocam creme de leite e é gostoso. E eles usam muito milho, porque o milho, eles têm plantação de milho doce lá. Então, eles usam milho e manteiga. Então, o estilo rocado, geralmente, vai milho e manteiga e alguns vai um pouco de creme de leite no caldo. Então, assim, cada, cada lugar usa o que tem no caso, né?
0: Mas a diferença, assim, do por exemplo, do udon e do sobá, assim, o, o caldo, geralmente, é do que, assim?
1: Assim, o caso do udon, ele, ele não tem tanto diferencial do, do caldo entre as províncias. Ele é bem específico. O caldo ele é um dashi bem suave. Geralmente de shoyu, sake. E daí o dashi de kombu com katsubushi. Enfim, a gente faz aquele dashi. E mistura. Ele é bem simples, na verdade, o caldo. Porque o, que eu, como a massa ela é muito neutra, então não, eu não posso colocar algo muito forte. Eu tenho que sentir o sabor da massa. Para eu sentir o sabor da massa, é um dashi bem suave bem suave. Geralmente é tsuyu que eles usam também, né? Então é um caldo bem, bem suave. Já como a massa, né? Digamos, o somen também. O somen tem que ser um caldo Tudo bem, um suave. dashi bem suave e geralmente cítrico porque é para o verão, né?
0: Entendi. Agora,
1: no caso do soba, ele pode ser um caldo mais forte e também pode ser um dashi mais suave para a gente sentir o sabor bem amendoado, né? No caso do, da massa. Por exemplo, no caso do, do soba de zumo, além de colocar esse, esse dashi, ele é feito com né kombu, shoyu, sake, água. E daí depois né, a gente colocar, vai o floco de katsuobushi vai bastante negui, picada, mas bastante. Vai nabo ralado com um pouquinho de pimenta togarashi e o wasabi. E daí você mistura. Então, assim, olha a diferença. Porque ele é um macarrão bem forte. Ele é um soba bem forte. Então, ele não perde o sabor amendoado. Pelo contrário, o umame de toda essa mistura vai deixar o sabor mais forte ainda do soba. Então, assim, é a, a, ao preparar esse prato, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a, se a massa é muito neutra, a gente não pode usar uma coisa muito forte, né? Que nem o ramen com a massa, ela tem um sabor forte e ela combina muito com o caldo. Então, você pode usar um caldo bem potente, que ele vai continuar o sabor da massa. Mas o dom, o somem, o harusame, tem, tem que ser bem suave, porque senão você acaba perdendo as características desse macarrão.
0: E você falou, né? Senão acaba se sobrepondo muito, né? Exato. Nossa, e na parte de doce, hein, Michelle?
1: Ah, Então, uma das coisas sim, que, que eu digo que é um dos meus prazeres maiores é tomar um cafezinho preto com mandio. Então, assim, eu adoro. Eu acho que é uma combinação perfeita. Um cavezinho preto com manjo. Aqui em Curitiba, a gente ainda é... é... Tem no mercado municipal, a gente consegue os doces. Mas agora que abriu uma confeitaria japonesa, né? Eu tô para conhecê-la. É, mas eu sinto muita falta dos doces japoneses, porque os doces japoneses não são doces, <risos>
0: como no Brasil. E menos açúcar, né?
1: É, então, assim, é, é aquela coisa. O japonês, ele não gosta de sobrepor muito o, o gosto do alimento. Então, a comida, ela sempre vai estar em equilíbrio. E os doces são a mesma coisa. É, eles têm muita confeitaria francesa, né? No Japão, eles adaptaram pro, pro paladar deles. Então, eles usam muito matcha nos recheios, né? Que eu adoro... Eu então, acho que machá pra mim é uma coisa maravilhosa, eu adoro, adoro. Os doces tradicionais japoneses eu gosto bastante, do, do mochi, do manju, ame, que são aquelas balinhas japonesas também, eu gosto bastante, porque elas não são tão doces, né? E até hoje tem uma, assim, tem algumas cidades que você consegue ver eles fazer a balinha. Ele vai montando assim, ele puxa.
0: Como se fosse aquela bala de geleia?
1: Não, não, é uma bala dura, de ah, caramelo.
0: Dura. Ah, de caramelo. De açúcar.
1: Só que o açúcar japonês geralmente vem de beterraba, né? Então ele é um pouquinho diferente. Então eles fazem mesmo aquele puxa-puxa, endurece e vão cortando na tua frente e te serve. Tem casas de mais de 100 anos que ainda estão abertas fazendo esse, esse docinho, então, que é essa balinha, né? Tem até uma casa de mais de mil anos que serve um doce específico japonês. Ele foi criado no Japão, mas com, né pegando ideias da China. E elas... Isso, eu não lembro o nome agora desse doce, mas ele, faz mil anos que essa loja vende esse doce exatamente como ele era feito. É em Kyoto, daí, que tem essa loja.
0: E é feito do que, assim? Basicamente, mandiu com
1: com um anko dentro. <risos> <risos> Só que, assim, ele é diferente. Ele é diferente ele é bem diferente. Mas é é a base, assim... Geralmente, é anko, né? Que é aquela pasta de feijão que eles fazem, o doraya, dorayaki, mandiu... Então, eles usam muito aquela pasta tem esses doces gelatinizados que você falou que eles fazem muito com agar, -agar né então assim mas é basicamente eles usam muito o mamê o feijão para fazer o, o, esse, alguns doces que nem o agachique é um doce mais refinado é feito com feijão branco, um tipo de feijão branco, né? Eu não sei explicar, não é meu expertise. expliquei expertise em doce a é comer. <risos> e daí é servido naquela cerimônia do chá verde. Então, são doces muito bonitos, mas são todos de feijão.
0: Que legal. Ô, Michele, você dá muito cursos também, né? Você tá em Curitiba, comenta um pouco, consultorias também, né?
1: Eu sou formada em gastronomia. E desde o início da faculdade, eu sempre falava para os meus professores que meu sonho era dar aula. Na verdade, eu nunca pensei em dar aula de comida japonesa, porque eu não me achava suficiente em conhecimento. Apesar de cozinhar no Japão, de cozinhar para japoneses, aprender com japoneses, eu achava que não, sabe... Eu, eu tinha recém-chegado do Japão quando eu comecei a faculdade, eu nem tive muito tempo, eu cheguei do Japão e já fui fazer faculdade, e aí comecei a sentir a necessidade de mostrar para as pessoas que aquilo que eles estavam comendo não era comida japonesa, começou aí, eu fiquei muito decepcionada de ir nos restaurantes, comer, e eu saía muito triste, eu falava, gente, isso aqui não é comida japonesa, as pessoas precisam conhecer, porque a comida japonesa é muito rica. Tem muito sabor, então assim, eu, eu escuto muita muito, muita gente falar, né, que o brasileiro não conhece o tal do Adi, o Adi é assim, de sabor em, em Hongô, né, em japonês, e realmente o sabor japonês, ele é muito diferente, falta muito mami nos restaurantes, eu vejo que falta o gosto japonês, então assim, eles têm todo o salão lindo, apresentação linda, atendimento excelente, e quando você come a comida não tem alma uma comida totalmente sem alma. Então, o, o que que é alma? É o um umami, é o um sabor. Então eu comecei a sentir a necessidade de ensinar para as pessoas que a comida japonesa não é só sushi sashimi, que a comida japonesa não é só teppanyaki. A comida japonesa vai muito além disso. E, né, os ibifurai da vida, enfim, agemono, pessoal conhece, que são as frituras. Então tem muito mais além disso. E uma delas é o men, né, que é o macarrão. Então os macarrões são muito ricos no Japão. Né, os tempurás também, que nem o tempurá no Brasil, até agora eu não comi um tempurá que eu diga, nossa, esse tempurá, porque as casas de tempurá no Japão só vendem tempurá, e casa de udon vende tempurá também, e é delicioso, mas assim, é, é muito específico, e no Brasil a gente, o que, que a gente faz? A gente coloca o sushi com o udon, com isso, com aquilo, e mistura tudo. São Paulo eu ainda vi que tem casas, né, especializada só em udon, só em ramen. É, isakaias que são especializados em sushi sashimi, que eu amei, inclusive. Foi o melhor sashimi que eu comi na vida aqui no Brasil. Então, foi no izakaias. O pessoal perguntar qual que é o melhor sushi sashimi que você comeu no, né, lá em São Paulo. Eu falei, gente, foi no izakaias. E daí já, já tira aquele negócio do Isakaia que o só serve espetinho e fritura. O izakaias, na verdade, é um gastrobar. Ele serve o que ele quiser. Serve até ramen. Então, assim, mabutofu, enfim. No Japão, os izakaya que eu ia, tinha uma variedade gigantesca. Então, se eu fosse falar de izakaya, a gente ia precisar de uns oito programas aqui. Porque <risos> o cardápio é gigantesco. É muita coisa. Então, assim, então izakaya, na verdade, é assim. O chefe fala, ah, eu quero colocar zinha, vai ter azinha Ah, eu quero colocar Mabutofo, vai ter mabutofu. Quero colocar a vai ter Ame. Não tem isso, né? Então, o legal de montar um izakaya é que você tem essa capacidade de colocar um sashimi de entrada, servir um nami, servir umazinha até tebaxiô. Então, assim, é muito legal. Eu sempre falo, izakaya é uma coisa muito legal que você pode trabalhar toda comida de rua junto então é bem bacana
0: e as pessoas que querem te contatar Michele assim os cursos são por períodos assim são sobre tipos específicos de macarrão como que funciona
1: tenho é, quatro cursos que já estão fortes né que são os que eu tenho mais procura que é um é o ramen que são dois módulos no primeiro eu ensino o básico mas com o básico você já consegue começar a trabalhar com ramen e um que é mais específico que é um lebe é um laboratório. Nesse laboratório, eu ensino a fazer o chukarame, o tsukemen. Eu ensino a fazer vários tipos de ramen diferentes, né? O tantamem. Então, assim, e deixa a pessoa poder criar também. Mas ela aprende a massa também e o caldo de novo também. Então, mesmo que você não faça um, só queira fazer o dois, não tem problema nenhum que você vai aprender. E o de zakaia? O zakaia eu tive que dividir em dois módulos. como Eu falei, tem um monte de comida. Então, um é bem clássico porque eu ensino desde o tonkatsu até as asinhas, as asinhas teriaki. E no segundo, eles têm, têm bastante a, a, a robata, tem bastante yakitori. Daí é mais como se fosse um bem tradicional mesmo, né? Então, eu dividi nesses daí. E eu estou montando agora um curso de massas japonesas, que vai ser o Dom, o soba e a massa de irame, que serve para a yakisoba também. Então, são quatro massas que eu vou ensinar. Só o somem que eu não, não vou ensinar, porque eu não sei fazer. Eu preciso da máquina também, então não vou me atrever a, a fazer. É, pra, pra mim, e eu faço também aulas particulares. Tem muita gente que acaba me procurando para fazer aula particular, consultoria. Então, é, e daí é só procurar no meu Instagram, né? Que é a underline do Apesar do nome, só tem coisa japonesa, tá, gente? E daí, daí ficou. Então acabou ficando, né? E o Guria Durami, que é a minha minha empresa de produção de ramen, que está meio em standby agora por causa da pandemia, tudo que eu fazia, então eu estou mais voltada realmente aos cursos e consultorias, né? E eu dou em todo o Brasil. E, e tem meu livro, né? Que eu fiz sobre ramen, que já é uma introdução ao ramen. Então, e ele é bem completinho. Ele explica. E todo mundo que compra o livro, eu falo que pode me mandar DM no Instagram que eu explico, então, e realmente, muita gente me pede, ou Michele eu não entendi aquela parte do livro, eles me mostram, falam, opa, peraí que eu vou te explicar, e realmente eu explico, tá, então eu tenho bastante referência disso aí, que a cultura alimentar japonesa é riquíssima, é muito prato, gente, é muita coisa, e quem quiser também é, me acompanhar no Instagram, tem bastante curiosidade sobre lenda, sobre parte histórica, toda essa parte da antropóloga, da comida, da culinária, da gastronomia também, eu tô
0: trabalhando. ali mas obrigado, viu? Queria te agradecer aí, muito bacana.
1: Eu que agradeço, desculpa se eu falei alguma coisa errada, gente, eu, tô, eu sou uma eterna estudante, como eu falo, né? Então, isso tudo que eu falo para vocês são coisas que eu vivi. Então, são experiências, né? Não é uma coisa que eu adquiri lendo um livro ou fazendo um curso, ou coisas assim. É coisa de vida mesmo. Então, essa foi a forma que eu vi. Eu, como ocidental, sem, sem descendência nenhuma, enxerguei o Japão.
0: É isso aí. Obrigado, Michele. Valeu.
1: Obrigado, Gabriel. Um beijão, um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.